0: Астрология налегке
1: Константин, привет. Здравствуйте. Как твои дела астрологические?
0: Как обычно, в делах, в заботах, в переездах.
1: Скажи мне, только девочки и переросшие девочек, девушки и женщины интересуются активно астрологией и с патологическим любопытством пытаются выяснить ху из ху по знаку зодиака, погоду, какого числа, и как-то сразу себе вот такую игру Нет, сформировать? не только.
0: Конечно, не только. Есть мужчины, но мужчин меньшинство. И это и в астрологии, в психологии, в йоге, в таро, вообще в фэншу, и вообще где угодно. Женщин больше. Аналогично. То есть, за редким исключением, мне говорили, что на тренинге по медитациям были в основном мужчины, это был чисто буддийский тренинг. А так, в основном, да, женщины доминируют.
1: Как ты считаешь, почему? Потому что женщины более склонны в мистические сферы влезать? Ведь, кстати, сильными магами всегда были мужчины.
0: И да, и нет. Я давно на эту тему думаю. Первое главное, женщины в большей степени эмоциональны, они реагируют на мир, и мир для них не познаваем. Им интересно разобраться. Мужчина очень часто практически на это смотрят, и поэтому, если, скажем, кто-то сказал, астрология – лженаука, ну, что спорить, лженаука, он на семинар не пойдет. То есть, он должен столкнуться с этим самостоятельно, чтобы понять, что это имеет смысл. Женщины пытаются к этому относиться, ну, скажем так, в более зрелом возрасте, более интуитивно. Они пытаются разбираться в тех вещах, которые, возможно, прошли мимо них когда они занимались личной жизнью, работой чем-то еще раз. Вторая особенность, да, возможно, что женская психология вообще мистична. Знаменитая шуточка – мужская и женская логика. Какой шанс увидеть динозавра, мужчине спрашивают, да, там, ну, один на триллион если завтра я увижу назову. Женская логика. 50 на 50. Или увижу, или не увижу.
1: И это правильно.
0: Это правильно, да. Вот, я тоже так думаю. Третья причина, наверное, еще в том, что многие мужчины чувствительны к престижу. То есть, что их увидят на тренинге по там, астрологии, по фэн-шуй, по таро, а он работает, у него там, начальник компании, еще что-нибудь. Это как-то вот не вписывается в образ мужчины. А женщины, успешные женщины, совершенно спокойно к этому относятся, потому что для них это как бы, поиск эффективности. Но ну, это, видимо, особенность нашего менталитета. Это я знаю достаточно давно То есть даже когда мужчины подходят, многие смущаются Что они вообще здесь это ненормальная ситуация, но там она есть.
1: Но при этом те же самые начальники, которых ты упомянул, и в советские времена, и сегодня нередко обращаются за услугами и консультациями и к астрологам, и к тарологам, да, и совсем как. не против заехать погадать на предстоящую сделку да, да, или да. на что-то. Правда же?
0: Сто процентов.
1: И того, какой мы делаем первый вывод, что женщины более открыты к этому, не стыдятся этого, но мужчины питают, в общем-то, не намного меньше интереса.
0: Нет, так к самой теме они точно имеют интерес, но они в большей степени скованы, мужчины, я имею в виду, и в большей степени мотивированы тем, что что люди скажут. То есть в нашем обществе это не совсем астрология, не совсем авторитетная специальность. То есть я знаю по опыту, если ты летишь куда-то или едешь куда-то, да, и, значит, разговариваешь с попутчиками, вопрос, ты астролог, я астролог, да? вот У большинства людей возникает реакция вот на лице. Вот оказался умный парень, понимаете? А такое разочарование. Прямо видишь визуально, что имидж у астрологии не лучший в обществе. Мужчины пытаются с этим не связываться, и потом мало кто из них рассматривает это как работу. Все пытаются сказать более престижную. А у женщин больше интересует здесь не столько то, что это работа, сколько это такое интересное творческое мероприятие, которое вдобавок соответствует натуре. То есть вот ты с людьми работаешь, в интересных вещах копаешься, внутренний мир разбираешь. И нет этого акцента, а что другие мужики скажут, понимаете? То есть это как бы допустимая область. Но вот я думаю, что еще в этом дело.
1: Скажи мне, пожалуйста, насколько это дурной тон задавать малознакомому человеку на старте вопрос, кто вы по зодиаку? Это не дурной тон, это
0: выглядит странно. Когда ты получаешь такой вопрос, у тебя логическая вилка. Ты понимаешь, что человек... Что человек это важно. дурочка. Человеку это важно. Да, А теперь ты думаешь, если это начальный уровень, если ты не разбираешься в астрологии, да, так на уровне суеверий, то ты понимаешь, что это скорее всего суеверный человек, и он, скорее всего, мыслит шаблонами, и на ему, я весы. И теперь интересно, что он с этим будет делать. А если ты разбираешься в астрологии, ты понимаешь, что он такой суеверный человек. Он не понимает, что гороскоп существенно сложнее, чем 12 знаков зодиака. И да, вот аж интересно, что он будет делать с этой информацией. Я весы, ну. Понимаете, и так, и так это не очень хорошо. То есть знак зодиака очень мало говорит о человеке. Особенно о женщинах. Мужские гороскопы просто в значительной степени читаются от положения Солнца в знаке зодиака, и поэтому эти знаки зодиака для мужчин еще более менее смысленные. а у женщин очень сложно положение Луны, от даты это не зависит никак.
1: Тогда скажи мне, пожалуйста: вот когда ты знакомишься сам с женщиной, тебе симпатичной, как ты можешь попросить ее сразу весь объем информации тебе дать, мало того, что число, месяц, год рождения еще и время, и место?
0: Сейчас осознал, что мне очень давно я не прошу, такие данные, мне их прямо впаривают. То есть, вот вам надо мои данные, вот посмотри, пожалуйста, гороскоп. И да, наверное, это признак чего-то. Вот что это что ну какой-то успех, да, но вот как бы я реально давно не просил, а когда просил, это все очень легко, два вопроса, которые совершенно не вызывают никакого сопротивления, научи, научи. легко. Первый, когда у вас день рождения, потому что все люди понимают, что подарки, поздравления, ничего страшного в этом нет, а дата это дата второе, ну, это спустя какой-то период времени, кто по китайскому календарю. Вроде тоже безопасный вопрос, вот, но это сразу фиксирует 12-летний цикл, а вот она взглядит примерно понятно, сколько человеку лет, плюс-минус 12, и вот у вас дата рождения.
1: Да, но у тебя нет времени и места, значит, как же ты отстроишь натальную карту, чтобы понять, как располагались под те задачи, светила?
0: Под те задачи, которые мы сейчас обсуждаем, то есть называется сенастрия совместимость. Основа уже есть. Дата день, месяц, год дает основу совместимости. Дальше начинаются нюансы типа судьба. И вот если я вижу что основа совместимости такая, что например, прямо теперь жутко интересно, будем ли мы вместе, то есть, вообще есть смысл обсуждать эту тему. Так я могу и прямым текстом сказать. Но это будет, честно говоря, так заметно. То есть, есть все определенная психология, ты повидишь, что ты с человеком взаимодействуешь, ты видишь, что работает совместимость. А если ты видишь, что там явные проблемы, ну ну зачем мне-то дополнительно еще один гороскоп двум или трем тысячам, которые я видел?
1: Вот я сейчас займу позицию ненавистника астрологии uh -huh. и скажу. Контраргумент такой приведу. Зачем, если откинуть всю химию, все, что ты сказал, mm -hmm. о том, что будет ясно, что работает. Химия, понятно, mm -hmm. и без гороскопа тут можно ни о чем не спрашивать. Mm -hmm. Но если ты видишь какие-то проблемы, а вдруг это кармическая связь по Марсу, где много страсти и много агрессии, например, и много раздражения, mm -hmm. и ее надо проработать просто исходя из каких-то долгоиграющих планов на следующей жизни. Ну,
0: во-первых, мы никому не обязаны, что прям должны проработать. Это наш, это наш это наш выбор, да. Это наш выбор, заниматься этим или нет, заниматься ли с этим человеком или нет. Я вообще большой сторонник, что вопросы совместимости, вопрос личных отношений. Вот у кого-то из астрологов читал, по-моему, Джон Фроули, да, брак нужен для духовного самосовершенствования. Как человек, который может сказать, что там в моей жизни две жены спустя уже пришел какой-то опыт, я могу сказать, нет, вот кто хочет совершенствоваться в браке, вот как бронепоезд. Вот вам путь, вот вам тупик, и меня, пожалуйста, не трогайте по дороге. Брак нужен для других задач, вообще для других. Духовного совершенства не хватает источников навалом.
1: Скажи сразу. И вот, и... вот
0: сейчас еще mm -hmm. закончу mm -hmm. мысли. И опять же, две жены спустя, куча опыта личных отношений, клиентов спустя, я абсолютно уверенно могу сказать: надо доверять надо гороскопу, а не людям. Это железное правило. Потому что химия обманывает, люди обманывают, сам обманываешься, а гороскоп не врет. И спустя время ты понимаешь: блин, я же видел. Ну, я же видел, я же знал, я хотел в это не верить, я выбрал самообман.
1: Когда мы с тобой когда-то давно встречались и беседовали об одной из великих провидец, не будем сейчас поднимать эту uh -huh. тему, ты говорил о том, что натальную карту прочитать довольно-таки непростое дело, и каждый астролог будет это, безусловно, делать по-своему. Сейчас ты говоришь, гороскоп не врет. Так какой же гороскоп не врет? Правильно прочитанный? Конечно. А где гарантии, что ты его правильно прочитал? Ну, тут
0: как везде. Предполагается, что -то, если мы чем-то пользуемся, мы умеем этим пользоваться. То есть, грубо говоря, молоток умеет забивать гвозди. Но не молоток же их забивает. Наш надо сначала навык приобрести минимальный, но вообще это хороший инструмент для забивания гвоздей. Астрология прекрасный инструмент для работы с людьми, одно из лучших и применений совместимость. Она очень надежная. Вот с прогнозами там есть сложности, причем так не слабые, нерешаемые даже теоретически, а совместимость работает очень-очень надежно, подтверждается регулярно, и поэтому даже ну не скажу на начальном совсем уровне, так на продвинутом, не высокой квалификации, не профессионально, на продвинутом уровне своей астрологии человек совместимость читает без проблем.
1: Теперь ты сказал, что брак не для того, чтобы совершенствоваться духовно. Скажи мне свои выводы сразу, пожалуйста, поделись. Другой человек, это,
0: другой человек, которому мы можем доверять, это наше дополнение. У нас есть четыре мотива, но я тоже сейчас не буду углубляться в астрологические взгляды по этому поводу. Есть четыре принципиальных мотива, из-за которых люди вступают в брак. Это, в общем-то, коррелирует хорошо с книгой, которую многие, наверное, слушатели знают, «Пять языков любви», достаточно популярный, потому что там астрологии никакой, а смысл тот же самый. Но, как на мой взгляд, главная идея брака и вообще сотрудничество такого, да, человек, который должен быть вам дополнением. У нас пара глаз, но смотрит не только вперед И мы мы, даже, вот скажем, двигаясь в темноте, вынуждены оборачиваться, чтобы реагировать на окружающее. То есть один человек, он на самом деле неполноценен. Он может справляться с выживанием вот в мире, в обществе, да? но он нуждается в помощниках. И поэтому почти все серьезные дела делают с командой. Двое людей подстраховывают друг друга. Они могут помочь друг другу, если заболели. Они помогают друг другу эмоционально, они подбрасывают друг другу советы. Они поддерживают друг друга в самом разных области. Вот этот аспект поддержки, он ключевой. Есть несложные правила. Отношения для вас, ну именно для одного человека, хорошие, если вы получаете больше, чем если бы этих отношений не было. Это первое. Если другой человек испытывает те же самые эмоции, то отношения хорошие для обоих. На самом деле, вот ради этого все и делается. Если мы, я, вы, кто угодно, вступая в отношения, понимает, что он выиграл, но его жизнь стала лучше, это правильные отношения, хотя бы для него одного, на тот срок, когда он в этих отношениях. Если же у вас каждый раз ощущение, что я здесь делаю, а вот же ж, гораздо интереснее люди по сторонам ходят и так далее. Если это превратилось в тяжелую работу, это плохие отношения.
1: Но ты ведь сейчас говоришь как зрелый мужчина, который уже повидал. Независимо
0: видов, от того, мужчина ты... или женщина. Женщины точно так же. Ведь та же логика, обмен энергией.
1: Безусловно, все верно. Обмен энергией я говорю о том, что ты делишься сейчас этим как человек, внутренне зрелый, и имеющий определенный опыт. В 21-25 лет тебя Твои собственные слова про то, что отношения это ради поддержки, как-то вдохновили бы? Тогда я не понимал этого. Так никто не понимает, потому что изначально есть либида, мне кажется, и вот браки создаются в молодости именно по этой причине большей части.
0: Хуже даже не только либида. Либида в конце концов, в браке не нуждается. Но вот э, Само э, э, по себе само нет. Само по себе нет, вот именно. Вот Тут другое. Общество уговаривает, надо брак, надо как все, надо семью, надо детей, а оно ну, не всем надо.
1: Но не только женщина очень часто хочет гарантий. Она хочет подтверждения ну, да. того, что ее любят, а, соответственно, не хотят терять, и все это вытекает бракосочетания.
0: Да, с этим я тоже соглашусь, но я могу сказать, что есть какая-то такая небольшая социальная лицемерие или хитрость. Потому что на самом деле, если ее любят, то брак не обязателен. Но в браке женщина в нашем обществе выигрывает очень сильно. Это такой проект, который поддерживает государство и защищает женщин. Да не просто защищает женщин, дискриминирует мужчину. Так, вот так сказать правильнее.
1: Ух ты, аргументируй.
0: Давайте так, это не про астрологию, это личная точка зрения. У нас было сто лет борьбы за феминизм, но вот эта борьба перескочила где-то за уровень здравого смысла. То есть у нас ситуация, при которой в браке женщина защищена достаточно хорошо, мужчина рискует всем. Он рискует потерять ребенка, потому что согласно нашим судам с высокой вероятностью ребенок останется не с ним, если только женщина не алкоголичка, там и так далее. Да? Раз, он рискует потерять половину собственности, учитывая, что именно он, как правило, и работает, или, скажем так, больше зарабатывает. Я не говорю, что это справедливо, но это факт. Соответственно, он рискует потерять то время жизни, которое он в это вложил. Он еще рискует потерять часть будущей собственности, потому что если женщина взяла его на шантаж, развела во всех смыслах слова, и еще вывела на алименты, то он теряет еще и эту часть. То есть, по сути дела, мужчина находится в ситуации, где он, попадая в брак, очень зависит от воли другого человека, а любовь проходит. И если совместимость была хорошая, то как бы это превращается в адекватную дружбу, поддержку, ну не такую сильную, не любовь, да, вот без лебидок мы говорим. Но если это было на уровне биохимии, если это было на уровне вот столкнулись два поезда в сильных эмоциях, друг без друга бежать не можем, прошло два года, цикл Марса, страсть прошла, и мы начинаем выяснять, что то, что раньше нравилось друг другу, теперь раздражает. Такое тоже бывает. То одна сторона вдруг понимает, а куда он денется? У нас развод, ему надо делить имущество, ему наделить делить ребенка, он его потеряет, на нем можно давить, на него можно кричать, с него можно требовать, он никуда не денется. И многие никуда не деваются.
1: Есть и другая сторона вопроса, это статистика по неплательщикам алиментов, которым закрывают выезд за границу, и только поэтому каким-то образом они вспоминают о том, что неплохо бы денег на ребенка дать. И таких же лобов очень полностью. много тоже. Согласен Поэтому полностью. палочка от двух концах.
0: Абсолютно верно. Но ведь женщина же тоже выбирала его не слепая и не глухая. Она же понимала, с кем она связывается. Он же не изменился вдруг. Одна из особенностей, которая у нас постоянно... Я очень люблю этот форизм, он очень достаточно точно отражает одну из проблем в женских и мужских отношениях, и на семинарах его периодически раз упоминаю. Что главная проблема, которая возникает у мужчины и женщины, что мужчина, вступая в отношения, хочет верить, что женщина не поменяется. А вот она меняется. И внешне меняется, и психологически. Всегда. А женщина, вступая в отношения, рассчитывает изначально, что мужчина изменится. У него материнская установка. Я перевоспитаю, это здесь мы поправим, здесь подрихтуем напильником. И на следующем процессе он начинает это делать. А он не меняется, во всяком случае, в каких-то таких вещах, которые для него принципиальны. Или ломается, но подкаблучника. А женщина мужчину подкаблучника обычно не любит. Как дохода снабженца, да. А как мужчина, от которого дрожат колени, нет. А это еще одна причина
1: разводов. И не уважает, да. Совершенно верно. Скажи мне, вот это вот все можно на старте углядеть в натальной карте обоих в совместимости? И сразу, когда два локомотива в страстях и эйфории идут к тебе, а ты им говоришь, ребят, вы знаете, а через два года-то все?
0: Ну, скажем так, почти все можно увидеть. Другой разговор, что из этого человек примет к сведению, на что он пойдет.
1: А как ты об этом скажешь? Ведь страсть вот закончится и и без всяких гороскопов.
0: Вот так и скажешь напрямую. А вот насколько человек это будет готов это воспринять, вопрос очень спорный, потому что огромное количество людей на такую информацию реагирует. Вы нас сглазили, вы тут нам зла желаете, это вы все придумали. А когда все выясняется, все было так, как ты сказал, ты все равно остаешься виноватым. То есть масса людей ищет подтверждение своей точки зрения, а не правды. Психологи с этим сталкиваются постоянно. То есть я знаю и по знакомым, и знаю по клиентам, и по друзьям, по подругам. У психологов, во всяком случае, это вполне штатная ситуация. То есть много людей приходят за подтверждением своей точки зрения. Если советы психолога ухудшили жизнь этому человеку, отношения между психологом и клиентом не расторгаются. Он по-прежнему нуждается в подтверждении своей точки зрения. Ему говорят, ты все сделал правильно. Да, ты развелась, ты его выгнала, ты молодец. И живи дальше теперь одна и выкручивайся. Но ты молодец, это подтверждает твое чувство собственного достоинства. Он может и дальше по отношению, оплаченные отношения, обращая внимание, могут продолжаться. И наоборот, вы могли сделать все правильно, но не соответствуете тем идеям, которые у них были на романтической стадии отношений. Пройдет время, выясняется, вы были правы, но это же надо посмотреть в глаза, надо надо сказать «Да, извини». Я был неправ, а вы, незнакомый, мне человек были правы. Но это есть даже не по личным отношениям, а по бизнес-клиентам.
1: Константин, вот смотри: ведь все монархии с огромным почтением относились, может быть, даже и с неприязнью тоже, но и с каким-то внутренним все-таки почтением и даже, я бы сказала, элементом страха к своим придворным звездочетам и чародеям.
0: И у меня это заблуждение было и прошло с возрастом и с количеством консультаций. Но у многих людей оно есть, причем вскопоставлены. Тоже. Чем выше человек по положению, чем он богаче, тем он больше склонен считать, что Бог любит тех, у кого больше размер яхты, что тот, кто выше по положению, он автоматически умнее и талантливее. У них это часть психологии. А я, как консультант, вижу, что это не так. Мне тоже было это 10, 15, 20 лет назад. То есть мне казалось, если ты миллионер, ты умный. Если ты успешный, ты занимаешь какую-то должность, значит, ты хотя бы талантливый. Нет, это вообще не так. Это вообще не так. То есть на самом деле, вот одна из причин, почему короли обращались, потому что ну, тогда это было еще более актуально, потому что астрология была ну, делом очень образованных людей. То есть для современной ситуации астрология доступна. А астрология в прошлом это знание сразу нескольких языков, потому что читаешь в первоисточниках или в рукописных переводах да, каких-то. Это еще найти, их надо съездить, это приложить усилия, это деньги, это время, это большой эксклюзив. Плюс астролог в те времена, это стандартная ситуация, он был фактически ученый-энциклопедист. То есть масса астрологов в той эпохи были одновременно магами, алхими химиками, психологами прикладными, да, математиками, выдающимися для своей эпохи, там, геометрами там, и что-то еще. Поэтому он фактически обращался за советом к умному человеку, будем говорить так, к элите культуры своей эпохи. Он это понимал, что, с чем он имеет дело. Сейчас ситуация немножечко другая. Сейчас у нас есть эти функции, выполняют профессиональные аналитики, консультанты, что-то делают юрисконсульты, что-то политтехнологи и так далее. А есть еще области, которые, ну, явно не закрываются никем и ничем. То есть это, собственно, прогнозирование. Вот опять же, как человек с философским образованием двумя высшими, да, я могу сказать. А то, что делает астрология, не перекрывается ничем современной науке.
1: Что это значит? Поясни, пожалуйста.
0: А, существуют способы прогнозирования, научные способы прогнозирования. Их не так много, но они есть. Но они почти все краткосрочные. То есть они все упираются на какой-то небольшой интервал времени. Если вы читали любые научные прогнозы, они грешат одним и тем же. Если у нас вот будет то же самое, что сегодня, то через 20 лет глобальное потепление, все, мы все сгорим и так далее. То есть начисто не учитывается момент, что могут быть какие-то перемены в процессе. Это, если мы ехали на машине по дороге, никуда не сворачивая. тогда можно можешь сказать, через 100 метров ты по-любому будешь в кювете. То есть моменты руления они не прогнозируют, они их просто не видят. А у астролог видит вот эти моменты поворотов и называет их точками бифуркации ну, в терминах прогнозов. Он называет даты правильно. Мы не всегда уверены с характером, что ты увидишь за поворотом, но ты понимаешь, в этом месте поворот, в этом месте поворот, в конкретную сторону. Соответственно, прогнозы у нас гораздо более точны, именно долгосрочные. То есть на 10, 20, на 100 лет вперед технически возможен прогноз. Проблема с его интерпретацией в понятных терминах, то есть в именах, фамилиях и телефонах.
1: Тогда скажи мне, пожалуйста, приходит к тебе пара, допустим, и девушка говорит, я абсолютно за то, чтобы делать натальные карты и выяснить, какова наша совместимость, потому что у нас все серьезно, у нас есть далеко идущие планы. А молодой человек, предположим, говорит, слушай, вот скажи мне, если сейчас все окажется плохо, это для тебя, душа моя. Основания, чтобы оставить меня, какие-то прогнозы, какая-то астрология смогут на старте зарубить все, что мы сейчас с тобой имеем, так что же ты ко мне чувствуешь, какова цена твоих чувств? Справедливо, нет?
0: Вполне. Но ну, такие люди не доходят вдвоем до консультации астролога. Доходит один.
1: Ну, гипотетически. Хорошо. Причем
0: дойти может, на самом деле, и молодой человек в этой ситуации.
1: Да? Бывало да. такое?
0: Бывало, Расскажи
1: какой-нибудь случай, пожалуйста, наглядный очень.
0: Случай какого рода? С каким финалом? Потому что, понимаете, как консультант я видел много случаев в основном несчастливых. С
1: ярким желательно.
0: Приходят люди обычно с проблемой, чаще всего нерешаемые. Это наиболее стандартная ситуация. Что
1: такое нерешаемая проблема?
0: Вот типовая ситуация, у вас плохая совместимость. прям реально плохая. В каком-то вопросе. Но сейчас у них полгода они знакомы, у них конфетно-бумажно-цветочный период, они не жили вместе, они вообще не представляют, что она грязнули, а он храпит плюс сожительства еще нет. Ты им говоришь, допустим, у вас проблемы будут с сожительством. Вы не сможете принять какие-то вещи, более уступить не сможете, на компромисс не сможете пойти. В каких-то принципиальных вещах, называешь там области, или варианты какие могут быть. Для них то пустой звук. Это просто мнение астролога, который им никто. Когда они с этим столкнутся сами, они уже могут даже не вспомнить о том, что ты -то говорил.
1: Скажи мне, ну разве люди не должны развиваться и в процессе жизни совместной в том числе понимать, просто наглядно понимать, что если я оставляю немытые чашки, там, а ты храпишь условно, и то и другое как-то решаемо. Может быть, не все, но отчасти. Значит, если тебе несложно, ты вымоешь за мной чашку, а я куплю себе беруши. Ну, например?
0: Не, в теории... Я полностью согласен. Вот без астрологии сейчас а ты много знаешь таких пар, которые постоянно готовы идти на компромисс и на встречу друг к другу.
1: Я не знаю насчет постоянно, но, безусловно, люди внутренние, опять же, употребляют слово зрелые. Зрелые не по возрасту, хотя это сопряженные вещи, но дозревшие до понимания, что идеальных не будет никогда, и что они не идеальны, и люди, понимающие, что и их терпят, угу. и им прощают, они больше готовы, может быть, что-то простить или, по крайней мере, организовать жизнь, Таким образом, чтобы дискомфорт нивелировать.
0: Это можно попытаться, но это не всегда выйдет, потому что многие вещи происходят совершенно рационально. Одно дело, если все сводится к тому, куда стоит зубную щетку, кто выносит мусорное ведро. В конце концов, это ерунда. Но есть же вещи, которые выбешивают просто на иррациональном, эмоциональном уровне. Кто улыбается, кто как хмыкает. Понимаете, это ко всему не ты подстроишься. Ты знаешь, если
1: тебя бесит, как улыбается твоя женщина, а вам же надо нач... расходиться сразу. А это сразу. же не
0: начинается в первые полгода.
1: Правильно, но когда началось, это точный колокол и гонг конца.
0: Жванецкий. Вот, начальный этап отношений. Ой, прелесть какая глупенькая. Потом ужас какая дура. Одно и то же, но с другой стороны, понимаете? И это ж, это, оно было, оно никуда не делось, но ты иначе на это смотришь. И та же самая история с мужчинами. Это еще только то, что мы знаем. А из таких масса вещей. Ну, масса просто. Люди еще меняются со временем. У них То, что их свело, может разойтись. Вы сошлись на какой-то базе. Ну, допустим, вы астрологию оба изучали, вам было интересно. Потом один это дело бросил, а другой не бросил. Например, да? Все, у вас потерялось меню ну, одна общая тема, которая вас сводила. А вдруг у вас у других не было? Ну, столько всего существует, столько разных вариантов. А ссоры многие эмоциональные. То есть такие штуки, скажем, там аспект Марса к Марсу. Это чисто эмоции. То есть ты говоришь чуть быстрее или чуть с большим напором, другой человек будет читать интуитивно, что ты на него кричишь. Что повышаешь голос, он заводится. Он понимает, что не кричишь, но он заводится. А ты реагируешь на это в ответ. Ссоры возникают на пустом месте вообще. А некоторые реагируют болезненно на определенные слова, даже на определенную мимику, потому что у них есть какие-то реакции, какие-то импринты, идущие с детства. Ну, психологи все это знают. Колоссальное количество всех причин, по которым пара может быть несчастливой. Вот в полном соответствии с толстым. Все счастливые пары одинаковые. Все несчастливы, несчастливы по-своему.
1: Несчастливы по-своему. Я думаю, что очень многие недопонимания массово идут от того, что люди нацелены, женщина в частности, на то, что надо провести со своим избранником всю жизнь до конца. Ну, если только это нехитрые девочки, которые планируют кого-то получше встретить по пути и скинуть этот балласт с себя. Если действительно люди влюблены, то женщина в первую очередь видит в своем избраннике того, с кем она встретит вместе старость. Но таких долгоиграющих отношений в принципе немного, а учитывая время и обстоятельства планетарные, У -у -у. сегодня шансы просто мизерны. Поэтому Именно. недостаточно ли быть благодарным за какой-то хороший период времени, который люди проживают вместе и дальше прощаются, идут своими путями? А Понятно, это, что это прощание это... не всегда простое, но это надо понимать, что это конечно.
0: Это в точности то, что ты сейчас называла зрелостью и зрелыми отношениями. Потому что к этому надо дойти. Потому что естественно в каком-то периоде времени, в возрасте, в юности, у некоторой затянувшейся юности существуют идеи, да, что вот именно вот все умирают, а я нет. Вот мы понимаем, что да, но интуитивно чувствуем, нет. Все вот разные, у них разные браки. А у меня будет хорошо. А вот меня любят. А я умею любить и так далее. А потом с возрастом понимаешь, ну, я таки да, между людей нахожусь в каком-то положении. В чем-то чуть лучше, в чем-то чуть чуть хуже. Я нравлюсь такому-то типажу, я подхожу такому-то типажу, мне подходят вот такие-то. Это я могу терпеть, это не могу. Но это же с опытом приходит. Причем с опытом познавания себя и в отношениях с другими людьми. А опыт, он накапливается. Вот, грубо говоря, тебе 20 лет, всего 20, из которых ты 5-6-7, ну, в каких-то там отношениях условных, да, личных, виртуальных каких-то. А ты предполагаешь дожить до конца жизни. А все это еще жизнь, надо жить, ты будешь меняться, и она тоже. Вот это все угадать на уровне интуиции невозможно. У тех, у кого хорошая карма, то есть буквально хороший гороскоп, у них есть показатели, что они, ну не скажу случайно, но закономерно, как бы случайно, выберут удачного партнера. Им притянется то, что они служили. А все остальные смиряются с тем, что есть, в большей или меньшей степени. И один из вариантов относиться к этому со зрелостью научиться ценить тот позитив, как бы мало его не было. Потому что это единственная здоровая позиция в отношениях, по-моему, вообще.
1: Ну вот и в следующем выпуске мы подробно поговорим о личной жизни разных знаков зодиака. И постараемся выяснить, как же все-таки не промахнуться и на что обращать внимание. Астрология налегке.